0: C'est ici que... 3 minutes pour la planète
1: 6h53, bonjour Lauriane tout le monde Bonjour Dimitri Un chiffre ce matin, il est impressionnant 267 milliards de tonnes C'est ce que chaque année les glaciers dans le monde entier perdent depuis l'an 2000 Chaque année donc du Caucase à l'Alaska en passant par les Alpes et l'Asie du Nord Tous les glaciers de la planète sont concernés Ça va de plus en plus vite, c'est ce qui ressort d'une étude internationale euh, Des chercheurs ont mis au point une cartographie mondiale de la fonte des glaces Elle paraît aujourd'hui dans la revue Nature
0: Mais Imaginez que tous les ans, 50 cm d'eau recouvre la France sur tout son territoire métropolitain. Voilà ce que représente la fonte des plus de 200 000 glaciers du monde, chaque année et partout sur le globe. Et c'est énorme, les explications d'Étienne Berthier, glaciologue au CNRS.
2: « La taille totale de tous ces glaciers, c'est 700 000 km carrés, c'est un peu plus grand que la France. » Donc au final, c'est pas énorme par rapport aux très grandes calottes polaires ou à la banquise qui flotte sur l'océan. En revanche, ils fondent très vite... Et du coup, ils contribuent aussi très efficacement, à peu près à la même hauteur que le Groenland ou que l'Antarctique à la hausse du niveau de la mer. Ils sont responsables d'environ 20% de la hausse actuelle du niveau des mers.
0: En dehors des régions, autour des calottes polaires, l'amincissement des glaciers a presque doublé ces 20 dernières années. Et encore récemment, la fonte des glaces continue de s'accélérer sous l'effet du réchauffement climatique.
2: On voit que la, la perte de masse est passée de 220 milliards de tonnes par an à 300 milliards de tonnes par an pour les, les cinq dernières années. On compte l'Alaska, l'Islande, les Alpes ou même les Andes, qui sont vraiment les, les régions de perte très fortes.
0: Jusque-là, seulement une centaine de glaciers dans le monde a pu être étudiés sur le terrain. Les autres sont trop grands ou trop difficiles d'accès. Romain Hugonnet est doctorant à l'Université de Toulouse et à l'ETH de Zurich.
3: On connaît très bien les glaciers qui sont dans les régions... Euh... Scandinave, les Alpes, la Nouvelle-Zélande, là où ils sont très mesurés sur le terrain. On connaît aussi assez bien leur évolution dans les régions polaires très éloignées où les instruments gravimétriques arrivent à les mesurer. Mais tout le reste, c'est-à-dire par exemple l'Amérique du Nord, l'Alaska, euh, l'Arctique canadien, tous les glaciers euh, dans le Caucase, euh, en Asie du Nord, jusqu'à présent, n'avaient pas été mesurés précisément.
0: Alors, pour établir une cartographie mondiale de la fonte des glaces, les scientifiques n'ont ici pas eu besoin de partir en expédition. Avec les satellites, les glaciers ont déjà été pris en photo sous toutes les coutures. Un demi-million d'images ont ainsi été analysées pour créer un modèle 3D de suivi des glaciers de la planète. On a
3: utilisé un supercalculateur qui a tourné pendant un an avec la puissance d'à peu près 500 à 1000 ordinateurs classiques, jour et nuit. Donc c'est des archives de la NASA, donc c'est des satellites qui sont dans l'espace depuis 20 ans maintenant, mais qui ont été déclassifiés il y a que 3-4 ans. Et donc maintenant on peut utiliser toutes ces images pour revenir dans le passé et voir comment les glaciers ont évolué. Pour les chercheurs, c'est une mine d'or d'informations. Vu ce qu'on peut faire avec les données de satellites qui ont été lancées il y a plus de 20 ans,
1: qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les satellites d'aujourd'hui
0: Romain Hugonnet appelle donc les agences spatiales à mettre librement à disposition leurs données pour faire avancer la science.
1: Voilà, donc si on... le message est lancé à l'agence spatiale européenne ou encore à la NASA. Merci